0: Bienvenue dans le Feel Better Podcast, je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du besoin de savoir être un peu égoïste de temps en temps. Et je suis volontairement un peu provocatrice en parlant d'égoïsme, car c'est souvent ce que l'on pense de nous-mêmes lorsqu'on se dit qu'on a envie de prendre soin de nous. Donc le but du podcast d'aujourd'hui, c'est d'expliquer que pour être disponible pour les autres, pour les gens que vous aimez, pour pouvoir prendre soin d'eux, vous devez d'abord prendre soin de vous-même. Pourquoi Parce que je le dis souvent, on ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas. À commencer par son énergie. Prendre soin des autres, ça demande du temps de l'investissement émotionnel et physique, et donc de l'énergie. Si vous êtes complètement à plat, si vous vous oubliez dans ce don de soi pour l'autre, vous allez perdre en efficacité, en dynamisme, en joie de vivre, et même en bienveillance. Parce que la fatigue, le stress, l'anxiété, le sentiment de ne jamais en faire assez, vont alimenter un état de mal-être qui peut générer de la rancœur, de la lassitude, du désengagement. Et ce qu'il faut avoir en tête, finalement, c'est que votre aide est beaucoup plus précieuse si vous la donnez lorsque vous êtes en pleine forme, prêt à tout, plein d'envie, que lorsque vous y allez entrer dans les pieds. Il y a une forme de culpabilité à penser qu'on peut prendre soin de nous avant les autres. Alors qu'en fait, c'est juste du bon sens. Si vous n'êtes pas en forme, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre un exemple un peu extrême, mais qui est très parlant, je trouve. J'écoutais la radio en allant au boulot l'autre jour et le matin, j'écoute souvent de la musique, mais de temps en temps j'écoute RTL et je tombe sur les interviews d'Amandine Bégaud. Et ce jour-là, elle avait invité le docteur Hélène Rossino qui a publié un livre qui s'appelle Ma famille, mon job et moi, euh, que j'ai pas lu, mais dont elle faisait la promo pendant l'interview. Et donc ce livre, il parle du rôle des aidants familiaux dans notre société. Elle explique qu'en France, il y a à peu près 11 millions d'aidants, c'est-à-dire de gens qui s'occupent d'un proche parce qu'il est plus autonome à cause de la vieillesse ou d'une maladie. Et 6 millions de ces aidants travaillent, donc c'est comme un deuxième job à la maison. Elle explique que notre système de santé s'effondrerait sans ces gens parce qu'on ne serait pas capable de prendre en charge tout le monde. Et que finalement, tout repose sur cette solidarité et ce don de soi que peuvent faire les gens. Bref, C'est super intéressant, mais ce qui est génial dans son discours, c'est qu'elle explique que la plupart des aidants ne se considèrent pas comme des aidants. Ces gens-là ont droit à des aides, par exemple, financières, et ils ne les demandent même pas parce qu'ils considèrent qu'ils ne les méritent pas. Elle donne des exemples avec des discours du type euh, oui c'est vrai je m'occupe de mon mari qui ne peut plus marcher mais vous vous rendez compte ma voisine elle son mari il a Alzheimer donc il peut constamment mettre sa vie ou celle des autres en danger et donc euh, ma voisine elle elle a une vraie responsabilité moi je ne peux pas vraiment me plaindre et le docteur elle dit mais vous vous rendez compte si nous en tant que docteur on traitait les patients comme ça imaginez vous arrivez aux urgences avec un bras cassé le gars à côté de vous lui il en a deux et le docteur il vous dit bah écoutez ma petite dame votre voisin il a deux bras cassés et vous vous en avez qu'un donc vous n'allez pas vous plaindre non plus Bon voilà, moi ça m'a fait rire, parce qu'on n'imagine pas du tout que ce genre de situation puisse arriver, et ça paraît évident que votre douleur elle n'est pas moindre, parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vit quelque chose de pire. Votre douleur, elle reste légitime, et vous avez tout autant le droit d'être soigné. Donc voilà, quand j'ai entendu l'interview, je me suis directement dit que ce serait super d'en faire un sujet pour un podcast, parce que là on parle de cas assez difficiles, mais en fait je crois que ça se généralise beaucoup à des cas plus simples. On a toujours tendance à penser qu'on devrait faire plus pour les autres parce que non mais tu te rends compte, lui il vit ça et moi je peux pas me plaindre. Et c'est exactement la même chose que le bras cassé, c'est pas parce que quelqu'un vit quelque chose de difficile que vous, vous avez pas le droit d'avoir aussi un moment de bas, d'être fatigué, d'être anxieux, d'avoir besoin d'espace, d'avoir besoin de temps pour vous tout simplement. On a tous des vies remplies de contrariétés, de moments difficiles et ça n'est pas égoïste de parfois dire stop, de parfois assumer qu'on a besoin de se ressourcer pour pouvoir repartir du bon pied. Et d'ailleurs, ça va plus loin que le simple fait d'aider, c'est simplement être là pour les autres, en fait. Et parfois, ça veut dire qu'on s'oblige à sortir, à aller boire un verre, à aller voir cette expo, alors qu'on n'en a pas du tout envie, mais juste parce qu'on n'a pas envie de te décevoir. Et on a peur, finalement, de faire de la peine, et que ça change l'image que l'autre a de nous. Et je pense que prendre soin de soi, justement, ça commence par savoir dire non. Quand on pense prendre soin de soi, on imagine direct le spa avec le sauna et les massages, et c'est super si vous avez du temps et de l'argent pour pouvoir le faire, franchement faites-le parce que c'est un super moyen de se détendre et de passer un bon moment, et parfois ça fait vraiment du bien. Mais prendre soin de soi, c'est beaucoup plus profond que ça. Prendre soin de soi, ça commence par le respect de ses propres limites, ce qui implique déjà de connaître ses propres limites, et donc de se connaître tout court. Une première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je suis un introverti ou un extraverti un introverti, il va être plus dans le mental, il va s'exprimer moins naturellement en groupe, il va avoir besoin de plus de temps de réflexion pour dire ce qu'il pense, mais lorsqu'il prendra la parole, sa pensée sera plus aboutie, concise, directe. Un extraverti, il va être très très à l'aise en groupe, il va être plus bavard, il va s'exprimer très facilement en public et il pourra plus facilement monopoliser la parole avec une pensée plus décousue. Mais notamment si vous êtes un introverti, c'est intéressant de le savoir parce que vous aurez besoin plus souvent de ces temps de repli et plus souvent de poser les limites quand vous êtes en groupe. Personnellement, je suis définitivement une introvertie et je me débrouille toujours pour m'assurer d'avoir du temps pour moi, même au boulot, dans la journée, parce que j'en ai besoin tout simplement pour me ressourcer, pour recharger mes batteries et être vraiment présente pour mes équipes quand elles en ont besoin. Si je ne fais pas ça, je sais que je ne suis pas capable de répondre correctement à leurs sollicitations, parce que j'étouffe en fait. Et par exemple, j'ai fait un séminaire dans le cadre de mon boulot au Luxembourg en septembre, on était 40 personnes de nationalités différentes à bosser ensemble toute la journée et dormir dans le même hôtel. Ce qui fait qu'on se retrouvait au petit déjeuner à 7h30, on bossait toute la journée avec des temps de pause mais toujours ensemble, et jusqu'au repas du soir, donc on se quittait à plus de 21h. Ça a duré deux jours et demi, c'était hyper intense pour moi. Le deuxième jour, j'ai quitté le resto super tôt, j'ai sauté le dessert, au risque de paraître un peu impoli. Mais parce qu'en fait, c'était super sollicitant et j'avais besoin de silence et de recharger mes batteries pour pouvoir enchaîner le lendemain. Et c'était pas négociable, en fait. Et finalement, j'en ai parlé avec mes collègues le lendemain, et ils ont tout à fait compris, et c'était complètement anecdotique. Donc encore une fois, parfois on se dit, non mais je peux pas faire ça, c'est pas sympa, c'est pas poli, c'est pas ci, c'est pas ça, je vais rater une occasion. Et en fait, on est en train de s'écrire une histoire dans notre tête, on s'invente un scénario, mais on peut pas contrôler ce que les autres vont penser. Ce qu'on sait, et ce sur quoi on peut jouer, c'est comment on se sent nous à l'instant T. La question qu'il faut se poser, c'est à quel point cette tâche elle est sollicitante pour moi Est-ce que c'est quelque chose que je suis prêt ou prête à faire Est-ce que c'est en phase avec mes valeurs, avec qui je suis Est-ce que si je ne fais pas ça là, maintenant, ça permettra de me montrer d'attaque la fois suivante Et encore une fois, quand on a compris qui on est, ce qui est important pour nous, et quand je dis pour nous, je veux dire pour notre santé mentale et physique, alors on peut dire non, on peut dire stop, on peut dire là, j'ai atteint ma limite. Moi, je vous laisse là et je vous rejoindrai plus tard, demain ou une autre fois. Prendre soin de soi, c'est s'écouter. C'est se rendre compte que vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps disponible, tout le temps à 2000 à l'heure, tout le temps partant pour tout et n'importe quoi. Vous avez le droit de faire une pause, de prendre du temps. Prendre soin de vous, c'est vous assurer que quand vous êtes là, vous êtes vraiment là. Et à ce moment-là, vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Ok, si vous êtes en train de faire autre chose et que votre esprit s'est mis à c'est le moment de revenir vers moi car si vous avez du mal à dire non, il y a des chances que le point suivant vous intéresse. Donc est-ce que vous risquez de décevoir certaines personnes en disant non Oui, c'est vrai. Et pourtant vous ne rendez service à personne en disant oui à chaque fois que ça n'est pas aligné avec vous, avec votre vie. J'ai regardé une vidéo de David Laroche l'autre fois qui disait que lorsqu'on dit oui à quelque chose qui n'est pas aligné avec nous-mêmes, on tue trois entités, nous, l'autre et la relation. Et c'est vraiment une philosophie à avoir pour apprendre à dire non. Comprendre que mettre des limites, c'est aussi rendre service, même si l'autre en face ne le perçoit pas tout de suite de cette manière. Je prends un exemple, un ami qui vous demande régulièrement de l'argent parce qu'il est tout le temps dans la galère. Et vous dites constamment oui, parce que vous voulez l'aider et vous ne voulez pas le laisser dans cette galère. Donc Vous avez l'impression de lui rendre service. Mais en fait, vous le confortez dans ce schéma de fonctionnement. Si vous avez le courage de lui dire non, il va probablement vous en vouloir, oui. Mais peut-être que vous allez l'obliger, en quelque sorte, à évoluer, à se responsabiliser, à devenir moins dépensier ou au contraire à trouver un job qui lui permet de maintenir son niveau de vie. Mais ce n'est pas à vous de vous culpabiliser. En disant non, vous offrez une opportunité de se remettre en question, et donc de grandir et d'évoluer. Si on prend le cas inverse, si vous pensez à des cas où on vous a dit non à vous, comment est-ce que vous vous êtes senti Si c'était sur quelque chose d'important, vous avez probablement été déçu sur le moment. Mais la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce que vous avez continué à chercher des solutions Est-ce que vous avez dû faire preuve de créativité Est-ce que vous avez pris du recul Est-ce que vous avez appris à vous mettre à la place de l'autre est-ce que vous avez appris à faire par vous-même Et si vous avez transcendé cette difficulté, vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez grandi, et peut-être bien que ce « non » était finalement une bénédiction. Dire « non », c'est un choix courageux, parce qu'on prend le risque d'être rejeté. Mais quand on prend du recul, c'est en fait un choix plein de sagesse, car il crée des zones d'inconfort, et c'est dans les zones d'inconfort qu'on grandit. C'est aussi un choix qui vous permettra à vous d'être plus aligné avec qui vous êtes. C'est une forme de respect envers vous-même, en fin de compte. Ok, donc on a dit que savoir dire non, c'est un aspect super important du fait de prendre soin de soi. Un deuxième aspect que je trouve fondamental, c'est de choisir son entourage. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, ses mentors, on choisit ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Donc entourez-vous de gens, de choses et de contenus qui vous inspirent et qui vous font du bien. Si vous regardez BFM TV toutes les journées, à la fin, faut pas s'étonner que vous soyez déprimé à longueur de temps. Et je dis pas qu'il faut faire la sourde oreille et ignorer tout ce qui se passe dans le monde, mais regarder les nouvelles catastrophiques en boucle, ça va pas faire avancer les choses, et vous allez juste générer plus d'anxiété dans votre quotidien. Et ça, ça n'aide personne. De la même manière, si vous êtes entouré de gens qui se plaignent constamment, qui parlent constamment de tout ce qui va mal dans le monde, qui pensent que tout un chacun est bloqué dans sa vie sans possibilité de meilleur lendemain, et que c'est la faute du patron, du gouvernement ou des francs-maçons, alors vous allez constamment être noyé par toute cette négativité. Et c'est hyper difficile de construire quelque chose quand à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose pour vous, il y a quelqu'un pour vous expliquer que ce n'est pas la peine d'essayer, parce que c'est pas pour vous et que vous n'y arriverez pas. On a tous besoin d'encouragement, de positivité et d'une communauté vers qui on peut se tourner quand les doutes font surface. Et ils finissent toujours par faire surface. Donc trouvez ces gens, trouvez ces personnes qui ne vous en voudront pas de dire non parce qu'elles savent que vous êtes sur la route pour construire vos rêves. Trouvez ces gens qui vous aideront à vous relever quand vous aurez fait des erreurs et que vous aurez l'impression d'avoir tout gâché. Trouvez cette communauté en qui vous pouvez avoir confiance pour vous encourager et vous donner cette petite étincelle de foi, cette petite impulsion dont vous avez besoin. Et trouver ces gens, ça commence par vous. Car on attire à soi des gens qui nous ressemblent. Ça veut dire que si vous voulez attirer à vous la positivité, vous devez couper avec la négativité. Vous devez dire non ou stop à ces gens qui vous noient dans leur propre anxiété et vous détacher de cette forme de toxicité. Vous devez croire que quelque chose de mieux vous attend de l'autre côté. Mais comme souvent dans la vie, pour ouvrir une porte, il faut savoir d'abord en fermer une autre. Et l'étape la plus simple pour commencer est peut-être de suivre des gens qui vous inspirent sur les réseaux. Personnellement, je ne suis que des comptes qui me donnent soit l'envie, soit les clés pour faire mieux, être plus sereine, plus confiante, plus déterminée à construire la vie de mes rêves. Et je sais que des contenus que j'ai pu écouter il y a quelques années ont un effet encore aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, le contenu était juste une petite graine que j'ai fait grandir avec le temps en continuant à écouter du contenu similaire et en travaillant sur moi. Et on a besoin d'inspiration pour grandir. Et les réseaux, c'est une source infinie d'inspiration à condition de bien choisir son contenu. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de regarder les vidéos de chats ou de bébés, et au contraire, il paraît que ça libère des hormones de bien-être, donc faites-vous plaisir. Mais vous n'allez pas construire la vie de vos rêves en regardant ce genre de vidéos. Donc il faut aller plus loin, il faut trouver des gens qui vous inspirent, écouter ce qu'ils ont à dire, et arroser les petites graines qui vont vous distribuer, parce que vous pourriez être vraiment surpris de votre évolution. Donc on a abordé deux points assez lourds pour prendre soin de soi, je pense qu'on va terminer par, euh, par des points un peu plus légers et plus faciles à mettre en œuvre, il y a plein de choses qui existent pour être plus conscient de ses besoins et être bienveillant avec soi-même. On entend beaucoup parler autour de nous des « morning routines, par exemple. C'est pas quelque chose que je fais personnellement, mais il y, en a, il y a beaucoup de gens qui le font et il y a beaucoup de retours positifs. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez le mettre en place. Euh, une « morning routine », c'est comme son nom l'indique, une petite routine du matin qui peut être plus ou moins longue et qui va inclure euh, par exemple de la méditation ou des moments pour écrire les objectifs de la journée ou un retour de la journée de la veille un peu de sport, un petit déjeuner équilibré, bref, c'est l'idée d'avoir un moment vraiment pour soi, le matin, avant de commencer le marathon de la journée de travail, et de faire des activités bonnes pour sa santé mentale ou physique, pour commencer la journée du pompier, tout simplement. Si vous n'êtes pas du matin, comme moi, ou pas très doué pour tenir un journal, il y a quand même toujours des pratiques que vous pouvez mettre en place dans votre vie, et qui vont vous apporter des temps de pause et de réflexion. Personnellement, je fais du yoga, je trouve que c'est une super pratique, qui est hyper douce et en même temps qui fait travailler le corps, elle me permet vraiment de me vider la tête et du coup pour ceux qui connaissent, j'utilise toujours le shavasana à la fin de la pratique pour me mettre dans un état de méditation pendant 10 minutes à peu près. Ce que j'aurais du mal à faire honnêtement si c'était en dehors de la pratique. Après une séance, je sais que je suis toujours pleine d'énergie et hyper positive donc personnellement ça me fait un bien fou et donc je vous le conseille. Ensuite vraiment simplement, il suffit de prendre le temps d'aller se balader. Euh, je pense que c'est bien de savoir le faire seul aussi pour avoir le temps de vous retrouver avec vous-même et de réfléchir à ce à quoi vous pensez. C'est important de prendre le temps de se poser seul avec ses pensées, pour identifier ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent. C'est pas toujours agréable quand ce qu'on ressent justement n'est pas, est pas positif, mais c'est indispensable pour pouvoir bâtir ensuite un plan pour aller de l'avant. On ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Donc ces moments perso avec soi-même ils sont hyper importants. Et pour terminer, je dirais que c'est important de dire aux gens que vous les aimez. L'amour est probablement la source la plus puissante de bien-être. Donc faites des câlins, embrassez-vous. Franchement, si c'est pas pour ça qu'on est là, je sais pas pourquoi on est là. Bref, si je devais résumer les messages principaux de ce podcast, je dirais 1. Prendre soin de soi, c'est n'est pas égoïste. C'est indispensable pour pouvoir être vraiment présent lorsque vous voulez être là pour quelqu'un d'autre. En 2. Prendre soin de soi, ça commence par connaître ses limites et savoir dire non. Et en 3. C'est également extrêmement important de bien s'entourer. Choisissez vos amis, vos mentors et le contenu que vous écoutez avec sagesse. En 4, faire des choses uniquement pour faire plaisir à l'autre, qui ne sont pas alignées avec qui nous sommes, ne rend service à personne. Et ça tue à la fois vous, l'autre et la relation. Donc en totale opposition avec l'intention initiale. En 5, poser ses limites, c'est pas un choix égoïste. Mais au contraire, c'est un choix courageux, car ça implique d'affronter sa peur d'être rejeté. Et en prenant du recul, c'est en fait le meilleur choix pour tout le monde, même si l'autre ne le voit pas toujours de cette manière. En 6, prendre soin de soi passe aussi par des pratiques quotidiennes assez simples à mettre en place, comme le yoga, le temps passé en nature, la méditation, le journaling, peu importe ce qui vous parle tant que ça vous donne du temps pour être seul avec vous-même et analyser vos pensées et vos émotions. Et en 7, enfin, prendre soin de soi, c'est un indispensable si vous voulez construire la vie de vos rêves, car on ne va nulle part si on est à plat. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur Spotify ou sur la page Instagram de la Feel Better Community. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à la newsletter hebdomadaire avec un petit guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.